0: Nicht jeder Satz, den Paulus geschrieben hat, ist verbindlich. Also bei Paulus steht auch, ist es nicht eine Schande für den Mann, dass er langes Haar trägt. Ich hatte auch mal lange Haare, ich fand das nicht eine Schande. <lacht> Relativ offensichtlich, dass das äh, Unsinn ist. Der Fokus ist gerade im Christentum nicht eine bestimmte Moral. Andererseits.
1: Hallo. Und herzlich willkommen im Podcast Andererseits, der Podcast rund um Klischees über Kirche und Christentum. Mein Name ist Rea und ich studiere Theologie an der Universität Zürich. Heute ist Professor Michael Kors bei mir zu Gast. Guten Tag, Herr Kors. Schön, dass Sie da sind.
0: Guten Tag, Rea. Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Mögen Sie sich kurz vorstellen?
0: Genau, mein Name ist Michael Korst. Ich bin Professor für Theologische Ethik am Theologischen Fakultät und leite hier das Institut für Sozialethik.
1: Danke vielmals. Ich möchte gerne mit Ihnen über etwas sprechen, das ich nicht ganz verstehe. Im Alten Testament heißt es doch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und im Neuen Testament dann Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie soll das zusammenpassen? Woran soll ich mich nun halten?
0: Also ich würde sagen, im besten Fall an beides, weil es hängt wie immer davon ab, in welchem Kontext diese Sätze stehen. Und man muss sagen, den Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der ist eben auch kein Satz nur aus dem Neuen Testament, der findet sich ja auch schon im Alten Testament. Da nicht ganz so prominent wie im Neuen, aber er ist auch da nicht unwesentlich. Und jetzt ist genau die Frage, worum geht es? Also bei dem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn geht es eigentlich um eine eine Regel des Rechts. Also da geht es darum zu sagen, wenn jemand rechtlich verurteilt wird, dann soll man das Maß der Strafe an den Taten messen. Das soll sich also entsprechen. Und das ist etwas, das wir ja heute in unserem Rechtssystem durchgängig praktizieren, wo wir uns im Rechtssystem auch dran halten. Also wenn der Richter oder die Richterin den Angeklagten auch lieben mag wie sich selbst, darf das nichts daran ändern, dass er ihn oder sie nach dem Maß seiner Taten oder ihrer Taten beurteilt. Insofern, da ist das nicht ein Widerspruch per se. Und jetzt ist genau die Frage, was heißt eigentlich überhaupt seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben? Da geht es nicht primär um Gefühl. Also wir sind ja sehr gewohnt, von Liebe als Gefühl zu denken. Bei diesem Satz geht es eigentlich eher, um eine, würde ich sagen, um eine Haltung des, der, der Fürsorge oder der Sorge um, um das Wohl des anderen. Sich dem anderen zuzuwenden, für ihn da zu sein oder für sie da zu sein, insbesondere für Menschen in Not hilfsbereit zu sein, das scheint mir eigentlich der Grundgedanke zu sein. Und das würde ich jetzt sagen, das widerspricht sich gar nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche des Lebens. Das eine eine grundsätzliche Einstellung der der Hilfsbereitschaft und der der Sorge um andere Menschen und das andere eine Regel des Rechts. Das richtete sich im Alten Testament gegen Blutrache oder solche Stammeskonflikte, wo die es dann immer weiter aufgeschaukelt haben. Und da ist das im Grunde genommen ein Fortschritt. Wenn einer aus deiner Familie getötet wurde, dann sollst du nicht gleich den ganzen anderen Stamm umbringen, sondern dann ist das Maximalmaß der Strafe das, was dir angetan wurde. Das schloss im Alten Testament mitunter auch die Todesstrafe ein. Das ist für uns heute schwer nachvollziehbar. Deswegen, man muss diese Sätze in ihrem kulturgeschichtlichen und textlichen Kontext sehen.
1: Diese Sätze, die stehen ja in der Bibel. Was hat das Ganze mit Gott zu tun?
0: Ja, also sie sind interessanterweise in der Bibel beide Sätze, die Gott gewissermaßen in den Mund gelegt werden. Also das eine ist göttliches Gesetz und das andere ist eine Auslegung des göttlichen Gesetzes durch Jesus selber, von dem Christinnen und Christen ja glauben, dass er Gott in Person ist als Mensch. Insofern sind es beide Sätze, die etwas davon aussagen, was Gott vom Menschen erwartet. Gerechtigkeit könnte man sagen, der eine Satz, also ein faires Verfahren, wo faire Strafen vergeben werden und das andere ein noch viel höher stehendes Ideal der Lebensführung von Menschen, das dem entspricht, wie Gott sich den Menschen gedacht hat, dass Menschen einander in diesem Sinne, wie ich es beschrieben habe, in Liebe begegnen, sich umeinander sorgend und den anderen in seiner Not wahrnehmen. Eine Grundaussage christlichen Glaubens, würde ich sagen, ist, dass Glaube das ermöglichen soll. Also es ist jetzt weniger mit einem erhobenen Zeigesfinger nach dem Motto, so musst du dich verhalten, damit du ein guter Christ bist, sondern es ist eher eine Perspektive zu sagen, ja, ich hoffe als Christ, als Christin, dass so ein Leben möglich ist. Sie
1: haben jetzt in dem, was Sie gesagt haben, die beiden Aussagen Auge um Auge, Zahn um Zahn und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zusammengebracht und gesagt, dass sich das gar nicht widerspricht. Bei der ganzen Vielfalt an Aussagen in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, Gibt es da Dissonanz, die sich nicht ausbügeln lässt oder lässt sich alles harmonisieren?
0: Nein, bestimmt nicht. Also das sind ja alles Texte, die in ganz unterschiedlichen historischen Kontexten entstanden sind. Gerade im Alten Testament haben die Texte oft ja auch eine lange Entstehungsgeschichte, sind ja oft nicht aus einem Guss geschrieben, sondern über lange Traditionsprozesse haben die sich entwickelt. Und dadurch gibt es natürlich Spannungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Jetzt würde ich allerdings auch sagen, wenn wir über Ethik und um Moral reden, und das sind ja Sätze, die mit Moral und Ethik zu tun haben, dann würde ich die Bibel sowieso nicht als ein Regelbuch lesen wollen, das ein Set von Regeln enthält, an dem sich ein Christ oder eine Christin orientieren muss. Das passiert manchmal und so wird es, glaube ich, oft wahrgenommen. Ne? Also sagt dem Motto, Christ sein heißt, ich habe bestimmte Regeln halten und dann heißt es, hier sind die zehn Gebote, das musst du tun und dann vielleicht noch, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und dann würde ich aber sagen, eigentlich geht es darum, nicht primär, sondern es geht primär darum, eine Geschichte zu erzählen, wie Gott Menschen begegnet, dass Menschen in dieser Begegnung mit Gott neues Leben entdecken, dass sie auch Heilung erfahren, in einem umfassenden Sinne, jetzt also nicht nur physisch und körperlich, sondern auch seelisch, psychisch, geistlich Heilung erfahren und dass daraus eine neue Orientierung erwächst.
1: Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, Mhm. dass das, was in der Bibel steht, halt auch an diese Zeit gebunden ist, wo die Texte entstanden sind und dass man, wenn man das für heute durchbuchstabieren will oder übersetzen will, dass man da dann schon schauen muss. Können Sie da noch ein konkretes Beispiel machen? Ich als Christ in wie weiß ich, an was ich mich heute halten soll und was heute gut ist?
0: Ein Beispiel, das ja gerade in der Schweiz wieder sehr prominent diskutiert wird, zum Beispiel die Frage des Eheverständnisses. Und dann ist ja interessant, wenn man sich mal wirklich ernsthaft anguckt, was in den biblischen Texten steht und das historisch ernst nimmt, dann dann wird man feststellen, dass das, was da Ehe heißt, uns sehr, sehr fremd ist. Das ist ein äh, Übereignungsprozess. Da geht die die Ehefrau aus dem Besitz der Familie des Vaters in den Besitz des Ehemannes über. Wir würden Ehe heute so, Gott sei Dank, nicht mehr verstehen, sondern wir verstehen unter Ehe etwas, ganz anderes, ein freies sich zusammenfinden zweier Partner, Partnerinnen. Und da muss man sich natürlich fragen, was ist das, was von den biblischen Texten für uns heute noch Relevanz hat? Die Ehe in der Bibel war in aller Regel keine Liebesehe, sie war eine Geschäftsbeziehung, kann man sagen, zwischen Familien, Eigentumstausch, der auch der Sicherung der Nachkommenschaft diente und so weiter. Und das alles spielt für uns heute nicht mehr diese primäre Rolle, wenn wir über Ehe reden. Und das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, okay, was ist denn für uns heute erstmal wichtig und was können wir dann aus dem biblischen Texten lernen. Und wenn wir sagen, okay, Liebe spielt für uns eine Rolle, dann kann man ja sich ja fragen, okay, was steht denn eigentlich in der Bibel über Liebe? Und dann ist zum Beispiel die Frage, was ist das Besondere der Liebe innerhalb einer Partnerschaft wie der Ehe im Vergleich zu diesem allgemeinen Gebot, jedem, der in Not ist, ein Nächster zu werden und ihnen Liebe zu begegnen als Helfender. Ja. Also eine besondere Verpflichtung, eine besondere Verlässlichkeit und so weiter. Und da merkt man, man muss sehr viel sich Gedanken darüber machen. Man muss überhaupt erstmal, glaube ich, genau hingucken und verstehen, was ist heute eigentlich unser Thema, was war damals das Thema und dann aber von dem ausgehend, was heute unser Thema ist, sich fragen, was sind eigentlich die relevanten biblischen Texte. Das sind nämlich oft nicht die, die es auf den ersten Blick sind. Also ich würde eben sagen, die ganzen Ehegeschichten der Bibel sind vielleicht gar nicht so primär, bis auf ein paar Ausnahmen, diejenigen, um die wir uns angucken müssen, wenn wir über Eheverständnis heute reden, weil wir unter Ehe was ganz anderes verstehen.
1: Welche Bibelstellen würden Sie denn empfehlen? für ein heutiges Eheverständnis.
0: Ich finde dann spannend, sich zu gucken, wo wo hat man sowas wie Beziehungen dieser Art, die wir heute unter Ehe verstehen, verlässliche Beziehungen, wo eine enge, intime Beziehung hergestellt wird. Man kann ins Buch Ruth gucken, zwei Frauen, die die, die vielleicht nicht eine Ehe führen, aber die eine sehr enge, verlässliche Beziehung führen. Man kann auf David und Jonathan gucken, ohne dass man eben gleich sagen muss, das war ein homosexuelles Paar. Das ist historisch wahrscheinlich ziemlich weit hergeholt, das zu behaupten. Aber trotzdem, in dieser engen Freundschaftsbeziehung bespiegelt sich ja eine bestimmte Form der Verlässlichkeit, die interessant ist. Und natürlich würde ich eben sagen, auch auf neutestamentliche Texte, was heißt überhaupt Liebe, was heißt überhaupt Partnerschaft, was heißt eine verlässliche, lebenslange Beziehung zu führen. Also in diese Richtung würde ich dann eher gucken und eben gerade nicht so auf die klassischen Ehetexte. Und man muss sich natürlich dann auch, und das ist die Kehrseite, wenn man über die Ehe für alle diskutiert, dann muss man natürlich auch sich klar machen, welchen historischen Kontext gehören eben äh, Aussagen, wie die, die wir bei Paulus finden, die auf den ersten Blick sehr deutlich eine Verurteilung von homosexuellen Praktiken beinhalten, wo man dann auch wieder sagen muss: naja, homosexuelle Praktiken damals waren eben was völlig anderes als das, was wir heute unter einer homosexuellen, verlässlichen Beziehung verstehen.
1: Was hat man denn damals um, unter homosexuellen Praktiken verstanden?
0: Es ist nicht so ganz klar, es ist immer ein ganzes Stück weit Spekulation dabei. Vor Augen stehen möglicherweise auch bestimmte Praktiken, die wir heute als Pädophil bezeichnen würden. Er setzt das als etwas voraus, dass für ihn erstmal in seinem kulturellen Kontext selbstverständlich was Negatives ist. Das, was er da vor Augen hat, ist, glaube ich, was ganz anderes als eine feste homosexuelle Partnerschaft heute. Und selbst wenn es das wäre, könnte man immer noch fragen, Gut, nicht jeder Satz, den Paulus geschrieben hat, ist verbindlich. Also bei Paulus steht auch, ist es nicht eine Schande für den Mann, dass er langes Haar trägt. Ich hatte auch mal lange Haare, ich fand das nicht eine Schande. (lacht) Relativ offensichtlich, dass das äh, Unsinn ist. Der Fokus ist gerade im Christentum nicht eine bestimmte Moral, sondern wenn, dann ist es die Moral von der Geschichte sozusagen, dass ich an meiner Moral nicht gemessen werde, sondern dass ich erstmal von Gott akzeptiert bin und dass aus diesem Erfahren von Gottes Gnade, von Barmherzigkeit, von Leben dürfen, trotz aller Fehler, die man macht, man eben auch leben darf und kann. Martin Luther hat das mal, finde ich, sehr, sehr prägnant auf den Punkt gebracht, dass er sagt: Naja, die zehn Gebote, das ist einmal der juden sachsenspiegel spiegel Also der Sachsenspiegel war ein historisches Rechtskorpus und er sagt, es sei halt ein Rechtskorpus der Juden gewesen. Punkt. Mehr war das nicht. Und wir als Christinnen und Christen müssen heute jeden Tag neue Dekaloge schreiben. Der Christ muss aus dem Geist der Liebe neue Dekaloge schreiben, also neue zehn Gebote formulieren. Also es ist sozusagen gerade nicht so, dass ich mich einfach an irgendeinen Text halten kann, der mir sagt, das sollst du tun und dann tue ich das, sondern es ist im Grunde eine Aufgabe für jeden Christin, jede Christin, selbst zu reflektieren, was heißt es aus Glauben verantwortlich vor Gott und in Gemeinschaft mit meinen Mitmenschen zu leben.
1: Und in diesem Prozess von Jeden Tag sich wieder hinsetzen und sich zu überlegen, was ist heute der Dekalog? Kann man da die Bibel als Inspirationsquelle nehmen und sich die Geschichten anschauen, aber eben nicht vor dem Hintergrund, was wird gemacht, das muss ich eins zu eins übernehmen, sondern zu welchem Ziel, zu welchem Zweck wird etwas gemacht und das im Auge behalten
0: das finde ich eine gute Idee. Also, das finde ich auch sehr schön formuliert. Also, die, Bibel, die Bibel als Inspirationsquelle, das ist eine wunderschöne Formulierung. Sie knüpft natürlich an ein theologisches Lehrgebilde an, das ein bisschen in Verruf geraten ist, dass man sagt, die Bibel ist inspiriert. Ich würde das sogar sagen, aber genau in dem Sinne, dass wir durch die Bibel inspiriert werden und sie deswegen als inspiriert, als vom Geist Gottes belebtes Wort verstehen können, das uns neue Horizonte eröffnet, mit diesem Texten leben, mit ihnen arbeiten, über sie nachdenken und sie ins Leben neu integrieren. Das verlangt einerseits, sich historisch mit ihnen auseinanderzusetzen, verlangt aber auch sehr viel mehr, als sich historisch mit ihnen auseinanderzusetzen.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, dass wir einerseits die Ethik im Alten Testament haben, die ja wirklich auch beansprucht, eigentlich mehr als nur ethische Guidelines zu sein, sondern eben ein Gesetz, an das man sich als Israelit in zu halten hat. Und dann im Neuen Testament Stimmen von Jesus, aber eben auch Paulus, die dahingehend tendieren, dass dieses Gesetz eben abgeschafft wird und durch neue Guidelines ersetzt werden. Hm. Stellt die Ethik des Neuen Testaments einen Fortschritt dar?
0: Ich würde gar nicht so sehr von einer Ethik des Alten oder einer Ethik des Neuen Testaments sprechen wollen. Also erstmal was heißt eigentlich Ethik? Ethik heißt ja, Moral zu reflektieren. Also was ist Moral? Das sind Fragen wie handle ich richtig, wie führe ich ein gutes Leben. Und wenn wir Ethik betreiben, dann versuchen wir zu verstehen, was gibt es für morale Systeme, wie funktionieren sie, was gibt es für Begründung für moralische Sätze. Und man muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das findet man im Ethik, in dem Sinne, findet man im Alten und Neuen Testament wenig. Man findet dort sehr viel Moral. Aber die ethische Aufgabe ist dann, diese moralischen Sätze zu begründen oder sie besser zu verstehen und zu gucken, in welchen Deutungszusammenhänge gehören sie. Und das findet man natürlich in Ansätzen durchaus auch in den Texten. Ich würde sagen, gerade in vielen Narrativen, also in erzählenden Texten des Alten Testamentes findet sich durchaus auch eine Art narrative Reflexion, die man Ethik nennen kann. Also Erzählungen sind ja auch eine Reflexionspraxis. Aber man kann daraus keine geschlossene Ethik des Alten Testaments bilden. Innerhalb der Texte des Alten Testaments gibt es ja schon ganz viele unterschiedliche Bewegungen, Strömungen, Normen. Vorstellung moralischer Art. Es gibt aber sich durchziehende Linien. Einerseits gibt es Linien, die sich durch beide Testamente ziehen und es gibt dann unterschiedliche Akzentsetzungen. Und der eine Akzent, der sich, glaube ich, schon durchzieht, ist einmal der, der der Liebe. Schon im Alten Testament ist einmal die Beziehung Gottes zu seinem Volk eigentlich eine Liebesbeziehung, also die Vorstellung eines Bundes Gottes mit seinem Volk. Dieses Volk soll auf eine bestimmte Art und Weise leben, eine bestimmte Idealvorstellung. Dazu gehören Vorstellungen wie Gerechtigkeit, aber eben auch die der Liebe zum Nächsten und der Einsatz für die Hilfsbedürftigen. Und das findet man eben auch im Neuen Testament bei der zitierten Stelle, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja eine Stelle, an der Jesus sozusagen alle Gebote des Alten Testaments zusammenfasst. Also darin sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Das ist jetzt keine Auflösung des Alten Testaments und seiner Gebote, sondern im Grunde eine Aufhebung. Alles, was da geboten ist, ist in diesem Geist geboten. Und dann ist der Gegensatz gar nicht mehr so scharf. Bis dahin, dass er in der Bergpredigt sogar gesagt wird, nein, das, ist das. das gilt natürlich alles, sogar noch viel, viel mehr. Was von Christen und Christen verlangt wird, ist viel, viel mehr. Und gleichzeitig viel, viel weniger, weil Also wenn man sich das anguckt, was da verlangt wird, das kann kein Mensch leisten. Aber es ist eigentlich eine Hoffnung oder das Versprechen Gottes, wenn du glaubst, wird das eine Möglichkeit werden, so zu leben. Dann sind es Idealvorstellungen, Zielvorstellungen, die aber dann auch eine eine transformierende Kraft haben. Also wenn ich sage, ich glaube, dass ein menschliches Leben so möglich ist, dann verändert das natürlich auch das eigene Leben. Aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich muss mich jetzt sklavisch tag an dieses Gebot halten, sondern eher im Sinne eines Transformationsprozesses, in dem man natürlich immer wieder Rückschritte hat und in dem man immer wieder merkt, nein, ich kann dem nicht genügen, aber der, der Ausgangspunkt ist, ich muss auch gar nicht, sondern ich kann darauf hoffen, dass sich etwas realisiert und verändert.
1: Kann man also quasi das Alte und das Neue Testament so sehen, dass sie eben nicht, Zwei separate und in sich geschlossene Bücher sind, die weit auseinanderstehen, sondern dass die Stimmen des Alten und des Neuen Testaments so ganz viele bunte Fäden sind, die ineinander verwoben sind und einen großen Teppich bilden?
0: Ja, das finde ich ein schönes Bild. Also, das könnte man in der Tat sagen. Also, es sind, es sind ganz viele verschiedene Stränge. Das Verhältnis Altes und Neues Testament ist ja hochkomplex. Für das Christentum ist in gewisser Hinsicht erstmal das Neue Testament als das Buch, das von der, vom Handel und Wirken Jesu Christi berichtet, zentral. Weil wir sind immer Christen und deswegen ist das Wirken Christi für uns zentral. Gleichzeitig ist das Buch, das für die Menschen, die ersten Christinnen und Christen sozusagen deren Bibel war, das, was für uns heute das Alte Testament ist, ist in, in vielerlei Hinsicht deckungsgleich mit den heiligen Schriften des Judentums. Aber ich würde immer sagen, es ist eigentlich halt nicht dasselbe, weil wir lesen das Alte Testament immer im Zusammenklang mit dem Neuen. Insofern sind Altes Testament und die heiligen Schriften des Judentums zwar gewisserweise textidentisch, aber es ist trotzdem nicht derselbe Text, würde ich sagen. Es sind unterschiedliche Texte, weil sie in unterschiedliche Kontexte gehören. Und dann, wenn man sozusagen aus so einer theologischen Perspektive sich dann diese beiden Testamente, diese beiden Bundesbücher anguckt, dann merkt man natürlich, die sind vielgestaltig und es gibt eine ganze Reihe von Fäden, die hin und her laufen. Und das Neue Testament ist ohne das Alte nicht denkbar. Insofern, ja, es ist ein bunter Webteppich. Und in diesem bunten Webteppich glauben Christen und Christen immer wieder was Neues von Gott aufblitzen zu sehen. Webteppich mit Glitter. <lacht> <lacht>
1: ein Glitzerteppich. Genau. Ein bunter Glitzerteppich, das klingt wunderschön, macht die Sache für uns ChristInnen aber auch ganz schön kompliziert. Und wie Sie gesagt haben, tendieren wir ja auch dazu, diese Worte, die uns wichtig sind, dann Gott in den Mund zu legen. Wir haben vorher davon gesprochen, wie wir heute als ChristInnen Ethik betreiben können oder über das gute Handeln nachdenken können. Wie kommt da Gott ins Spiel oder wo müssen wir vorsichtig sein, Gott ins Spiel zu bringen?
0: Es wird immer dann, glaube ich, problematisch, wenn man sozusagen zu eindeutig meint, sein eigenes Handeln mit, mit Gottes Wille legitimieren zu können oder gar irgendwelche Rechtsprechungen mit, mit Gott legitimieren zu können. Ich würde sagen, Gott muss da ins Spiel kommen, wo es um Verheißung geht, wo es um Versprechen einer, einer der Möglichkeit anderen Lebens geht. Und das muss irgendwie auch ausbuchstabiert werden, das muss irgendwie gesagt werden. Was sind eigentlich die Hoffnungen, was ein gutes Leben sein kann? Und gleichzeitig eben dann immer zu fragen, Ja, okay, wenn das das Ideal ist und wir gleichzeitig realisieren müssen, das Ideal leben wir nicht, was folgt daraus? Welche Regeln müssen wir dann mindestens formulieren, damit menschliches Leben gelingen kann? Ich beschäftige mich ja viel mit medizinethischen Fragen. Also je konkreter das wird, desto schwieriger wird es, das sozusagen unmittelbar theologisch zu begründen. Die theologischen Vorstellungen spielen eher auf einer sehr grundsätzlichen Ebene eine Rolle, In einer Kultur des Umgangs miteinander. Ja, aber was folgt aus dem Liebesgebot für Fragen der Sterbehilfe? Also ich glaube, eine eindeutige Ableitung kann man daraus nicht treffen. Da gehört dann sozusagen zum christlichen, gerade im evangelischen Verständnis, würde ich sagen, auch ein gehöriges Maß an gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz. Es gibt nicht eine eindeutige christliche Moral, würde ich sagen. Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Moralvorstellungen, die sich aus dem Christentum ergeben. Und was sozusagen noch dazugehört und wo da die Grenzen laufen, ist ständig umstritten. Mhm. Und da muss man miteinander darüber diskutieren. Das macht theologische Ethik aus.
1: Also das Christliche an der christlichen Ethik ist nicht, dass wir wissen, was Gott von uns will, sondern dass wir eine Hoffnung an Gott herantragen und daraus auch auch unseren
0: Antrieb zum guten Schöpfen? Ich würde sagen, das Christliche ist, dass wir glauben, dass Gott, also dass er etwas für uns will, nämlich dass er für uns ein gutes, ein gelingendes Leben will und dass daraus für uns die Hoffnung erwächst, ein gelingendes Leben ist möglich. In einer Welt, in der man sich ja jeden Tag fragt, wie soll das gehen angesichts von, von Kriegen, von Grausamkeiten, um es mal gegen Adorno zu sagen, es gibt ein gutes Leben im Schlechten oder es gibt ein richtiges Leben im Falschen. Das wäre für mich ein grundsätzlicher Glaubenssatz, also dass ich als Christ nicht aufgeben kann, zu hoffen, dass Gott ein gutes Leben ermöglicht. Wenn es dann an die konkreten Details geht, dann ist es für jeden Menschen schwierig, weil dann muss man natürlich anfangen zu überlegen, zu begründen, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Ganz schwierig, <lacht> ja, wenn Menschen ganz gegensätzliche Meinungen haben, gerade wenn Christinnen und Christen völlig unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen vertreten. Aber da sind wir dann als Christinnen und Christen einerseits auf das zurückgeworfen, auf das wir alle als Menschen zurückgeworfen sind, nämlich vernünftig zu argumentieren und versuchen zu verstehen, den anderen oder die andere, aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, das, was vielleicht den Mehrwert ausmacht, sich darauf zu besinnen, dass man eine gemeinsame Hoffnung hat.
1: Diese Hoffnung ist doch ein wunderschöner Schlusssatz. Und apropos Schlusssatz, sind Sie bereit für unser Abschlussritual? Ja. Einerseits ist Rache süß.
0: Andererseits sehr zerstörerisch.
1: Andererseits Andererseits. Herr Kurs, ich bedanke mich vielmals für das spannende Gespräch, das so viele Fäden aufgedröselt hat, aber den Teppich trotzdem schön bestehen lässt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich danke auch für das Gespräch.
1: Wir sind bald wieder da, um weiter kritisch nachzufragen und den Klischees von Kirche und Christentum auf den Grund zu gehen. Der Podcast andererseits wird in Zusammenarbeit mit theologieerleben.ch produziert, der Plattform rund um Glauben, Kirche und Jugend. Ihr findet uns auf der Webseite theologie-erleben.ch sowie auf Instagram und Facebook unter theologie.erleben.